0: Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello et merci d'écouter ce 72e épisode du podcast « Le bonheur me va si bien ». On a parlé d'astro bujo en début de mois et là maintenant j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans le thème astral. Donc je vous assure rien de trop spirituel, rien de d'hyper perché là-dedans vraiment. Vous pouvez écouter cet épisode même si vous êtes un petit peu euh, pas trop séduite par ça, si vous n'y connaissez rien, puisqu'avec Hélène de Hélène Moonchild, on va en fait vous expliquer en quoi euh, connaître son thème astral, ou du moins une partie de son thème astral, peut vous aider dans votre développement personnel. Vous êtes toujours sur un podcast sur le développement personnel pour être plus épanouie, plus sereine, simplement vous. En fait, j'ai envie. Voilà, tout ce que je vous apporte, c'est pour vous apprendre à être vous, à, à oser être vous, à vous affirmer, à vous ouvrir en fait à celle que vous êtes profondément et arrêter de vouloir vous formater à ce que les autres attendent de vous. Et du coup, connaître son thème astral, comme va vous le dire Hélène, c'est une piste. Donc, on va explorer ensemble cette piste dans cet épisode avec Hélène, Hélène Moonscheid, ex. Euh, salut les copines Et vous allez voir qu'avec Hélène, on est réellement connectés, on est sur la même longueur d'onde, on partage les mêmes pensées, la même vision, entre guillemets, de la vie. Hélène part du thème astral, moi je pars de choses beaucoup plus terre-à-terre, d'outils beaucoup plus terre-à-terre, terre, mais toutes les deux, on se rejoint et je vous donne rendez-vous pour la conclusion. Bonjour Hélène Bonjour Audrey Comment tu
1: vas à l'autre bout de la planète ça va, ça va très bien, euh, ça va, les énergies euh, sont pas mal fluctuantes en ce moment, parce que je passe par beaucoup d'introspection, mais en matière générale ça va bien. Et toi oui. Ça va bien, moi
0: c'est le début de l'été, c'est une saison que j'adore, parce que là on enregistre, on est, on est début juin, euh, j'adore, je suis bien, il y a du soleil. Toi tu as le soleil toute l'année, parce que tu es à Tahiti actuellement, donc... Euh... Je dirais qu'il y a plus de la pluie <rire>
1: actuellement.
0: <rire> on c'est très agréable. Tu nous en envoies malgré tout, tu vois On a bon, quoi qu il n'y a, a pas beaucoup plu cet hiver, donc on va avoir un gros gros besoin d'eau, je pense cet été. Mais bon, aujourd'hui, je ne t'ai pas invité pour qu'on parle de, de météo à Tahiti ou en métropole. J'étais invitée pour parler de thèmes astral. Mais avant qu'on entame l'épisode, j'aimerais juste que tu te
1: présentes, s'il te plaît, à notre audience. Donc, je m'appelle Hélène, je suis coach d'empouvoirment féminin, c'est-à-dire que j'aide les femmes à renouer avec leur pouvoir intérieur. Donc, en fait, je les aide à mieux se connaître, à renouer avec leur corps, à incarner leur corps, à retrouver leur vérité à vraiment prendre conscience voilà, qu'elles ont toutes les clés en elles pour, euh, pour mener une vie qui leur ressemble plus alignée, plus consciente et surtout plus épanouie. Et c'est parce que je suis moi-même passée par ce chemin-là euh, euh, il y a quelques années en arrière que j'ai envie de proposer ça à un maximum de femmes parce que j'ai vu les changements énormes qu'il y avait eu sur euh, ma vie et sur moi. Et voilà, je pense que ça ne peut que faire du bien à l'humanité euh, en général euh, que de cultiver son propre bonheur. Et comment je suis d'accord, mais tellement d'accord.
0: <rire> tu sais que quand je me suis lancée, j'avais beaucoup de mal moi, à, à vendre, en fait. C'est aider et vendre. Enfin, je trouvais que ce n'était pas... Euh... Compatible. Et, voilà, pas compatible. Et quand j'ai eu cette même vision que toi, en fait, en disant, OK, j'aide ces femmes à être mieux en fait, avec elles, déjà tout simplement, pour être mieux avec les autres. Et je me dis, ce n'est pas qu'une personne que j'aide c'est beaucoup plus et si mm -hmm. je veux multiplier cette aide le plus possible auprès des gens il y a un moment donné il faut que je me fasse rémunérer c'est vraiment cette vision de ce que je fais c'est plus grand que ce que je propose aujourd'hui qui m'a aidée et c'est vrai qu on, quand on reprend un petit peu son, le pouvoir sur soi sur ses pensées sur son corps sur sa vie
1: ben après on, on expanse et on sème des petites graines un peu partout et on fait du bien autour de soi complètement donc euh, ce n'est jamais que pour soi même si c'est la base mais euh, du moment qu'on commence à, à changer, en fait, on se rend compte qu'on inspire sans forcément le vouloir au début, mais de plus en plus de gens autour de soi. Et on voit les changements aussi chez les personnes euh, proches ou moins proches. Et c'est fou, c'est génial de voir euh, toute cette, euh, cette énergie-là qui se, qui se propage. Exactement. Donc, on en vient au sujet de notre épisode, le thème astral.
0: Alors, j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'on pouvait dire aussi « thème natal <rire> ». Et comme j'aime bien le faire, on va y aller à, à contre-pied. Qu'est-ce que n'est pas le thème astral pour toi
1: Alors, pour moi, un thème astral, d'abord, ce n'est pas de la prédiction. Il y en a qui l'utilisent comme tel, qui se servent de leur thème astral pour pouvoir prédire leur avenir, pour pouvoir anticiper des événements. C'est tout à fait possible. Moi, ce n'est pas un point de vue que j'aime adopter. J'aime plus l'adopter dans le sens inverse, c'est-à-dire interpréter des événements passés à la lumière de son thème astral. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas un outil de, de, de prédiction, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas non plus une fiche de route, on va dire, préétablie. Le thème astral, selon moi, encore une fois, parce que les visions des astrologues dépendent de leur point de vue, pour moi, un, un thème astral n'est pas un chemin obligatoire à suivre pour s'accomplir. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce que c'est oui, <rire> mais, si, mais je t'en prie, il me fait comme tu le sens. <rire> comme ce n'est pas une feuille de route obligatoire, mais que ça donne beaucoup d'indices sur sa personnalité, je préfère le montrer comme un, un GPS potentiel, avec différents chemins, différentes potentialités à explorer, selon ce que l'on a envie d'explorer à l'instant T, euh, selon ce que l'on a envie d'incarner au fil de sa vie. Mais aucun chemin n'est obligatoire. Aucune, euh, aucune étoile ne doit être suivie euh, aveuglément.
0: J'aime bien. J'aime bien ce côté. Ce n'est pas euh, côté un peu bah, prévoir l'avenir, mais au contraire, c'est un outil pour mieux se comprendre, peut-être mieux se connaître et euh, trouver son chemin.
1: C'est exactement ça. Ça permet de mieux se comprendre et en fait d'ouvrir le champ des possibles. J'ai trop longtemps cru moi-même et entendu qu'un thème astral ça t'enfermait en fait dans une case. Par exemple, tu es lion, donc tu es comme ci, comme ça, comme ça. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte au fil de ma pratique que non, en étant lion, tu pouvais être facilement ceci, mais si tu voulais travailler sur cela, tu pouvais le devenir également. Donc, c'est juste un champ des possibles qui s'ouvre grâce à l'étude de, de son thème astral, mais rien n'est figé et personne ne doit rentrer dans une case. On peut tout être, on peut être tout ce que l'on désire être. C'est juste qu'il y a certaines habitudes, certains comportements, certaines capacités qui vont demander plus d'efforts et plus de travail sur soi. Mais rien n'est impossible et le thème astral met en lumière tous les trésors facilement puisables en soi. C'est
0: beau ce que tu dis, j'adore. Je parle de pépites, par exemple. J'ai un abonné qui est le cercle des pépites en fait. mon but, c'est vraiment de les aider à réveiller la jolie pépite qui sommeille en elle, donc leur trésor intérieur. C'est exactement ce que tu me dis. Oui, ça résume totalement. C'est ça. Comment toi, tu as découvert l'astro et comment tu as été, tu viens de dire, contre ce que, tout ce qu'on peut voir qui ne te plaisait pas, ce côté prédiction, euh, ces, ces cases, on est Lyon, ascendant, machin, ça veut dire qu'on est comme ça. Comment tu as trouvé la curiosité d'aller plus loin
1: Alors, tout d'abord, l'astrologie, je l'ai découverte vraiment par hasard. Euh, je ne suis pas du tout née dans une famille très ouverte à ce genre de discipline, donc euh, je n'ai pas du tout été élevée euh, avec l'astrologie, euh, euh, même avec de la spiritualité en général. C'est vraiment quand j'ai fait mon burn-out en septembre 2020 je me suis retrouvée euh, en reconversion professionnelle en n'ayant aucune idée de ce que je voulais faire euh, de mon avenir. Voilà. Je, je m'étais tellement euh, impliquée dans mon métier, j'étais professeure des écoles pendant trois ans, que je n'avais plus de passion, je ne savais plus ce que j'aimais faire, je n'avais aucune perspective d'avenir. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, euh, tu sais que tu es cancer, voilà, c'est ton signe solaire, qu'est-ce que ça peut dire sur toi effectivement, ça parlait du rapport aux enfants. Donc, c'est pour ça aussi, peut-être que j'ai été professeure des écoles, mais je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser. Il faudrait que je puisse aller plus loin. Donc, c'est là que j'ai acheté mon premier livre d'astrologie et c'était pour apprendre à lire son thème astral en autonomie. Et donc, en fait, j'ai étudié mon thème astral et je l'ai trifouillé dans tous les sens, je l'ai décortiqué. Et en fait, ça m'a appris énormément de choses sur moi que je n'aurais jamais cru aussi, euh, aussi riche en fait. Et donc, j'ai étendu mes recherches. Après, je me suis entraînée aussi avec le thème astral de, de mes proches parce que c'est toujours sympa de le faire aussi euh, euh, aux personnes voilà, euh, qui sont un petit peu curieuses. Mais j'ai étendu mes, euh, mes recherches et au final, j'ai pu révéler des choses en moi et vraiment comprendre pourquoi j'avais certaines aspirations depuis toujours, en fait. Pourquoi j'avais un attrait pour tel et tel domaine. Pourquoi je me sentais irrémédiablement attirée par un, par un métier, par exemple. Mais d'un autre côté, quand je parlais des, des cases, il y avait aussi cette idée de mais j'ai pas envie d'être enfermé, j'ai pas non plus envie de ne faire que ce métier là. C'est pas parce que mon thème astral m'indique que je peux avoir un domaine d'activité de prédilection que je ne veux m'investir que dans ce domaine là. Et c'est petit à petit en sortant de ma zone de confort, en sortant de la zone de confort de mon thème astral, que j'ai découvert que je pouvais m'aligner aussi en faisant autre chose que ce que mon thème astral me disait. Donc en fait, c'est un peu comme si l'étude de mon thème astral m'avait donné une base, une base de travail, une base de réflexion, et qu'ensuite c'était à moi de reprendre le pouvoir et d'aller au-delà et de tester autre chose et de me trouver en fait dans cet au-delà-là en gardant quand même une base de connaissance de soi. Une jolie découverte en fait, pour toi réellement.
0: On l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais en quoi pour toi, par exemple pour l'audience qui nous écoute, se travailler, connaître son thème astral, c'est un outil de développement personnel, un outil de travail sur soi. Et comment l'utiliser comme outil de développement personnel
1: En fait, pour moi, le développement personnel, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est tout part de soi, tout part du personnel, de la connaissance de soi. Pour moi, on peut arriver, on ne peut pas réussir à créer une vie alignée si on n'a pas conscience de ce que l'on veut. Et pour avoir conscience de ce que l'on veut, il faut forcément se connaître. Et en fait, pour moi, voilà, le, le thème astral aide vraiment à se connaître autrement que sous le regard de la société, autrement qu'avec les injonctions, autrement qu'avec l'éducation aussi, parce que souvent, on développe certains comportements qui sont dus à notre éducation, à ce que nos parents nous ont inculqué, à ce que les enseignants nous ont appris. Donc, le thème astral, il y a vraiment... Cette idée de se voir avec un œil neuf, d'être dépouillé de toutes les influences extérieures que l'on a pu avoir tout au long de notre vie et de se découvrir autrement. Donc, Ça permet voilà, de, 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 de se connaître de manière beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus neutre, avec un œil plus objectif, mais d'aller aussi beaucoup plus en profondeur. Et de répondre à des questions qui peuvent parfois sembler, euh, sembler bêtes et faciles, mais rien que des questions comme « de quoi ai-je besoin pour me sentir bien ?», on ne sait pas toujours comment y répondre. Et avec un thème astral, notamment par exemple avec le placement de la lune, j'en parlerai après, mais ça peut donner de bons indices pour savoir de quoi on a besoin au quotidien, dans son environnement, pour chérir ses émotions, pour prendre soin de soi, qu'est-ce qui peut faire du bien Donc C'est pour ça voilà, que je pense vraiment que le thème astral, peut être un bon outil de développement personnel. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai expérimenté parce que ça pose un œil neuf sur soi et ça permet, encore une fois, de montrer la potentialité de toutes ces richesses afin de mieux les exploiter pour créer un avenir qui te ressemble le plus. Oh, J'adore. C'est un peu aussi... Ben, je pense. Je
0: sais pas si tu connais le, le design humain ou human design. Il oui. y a euh, ben, un des trois outils de base, c'est l'astrologie et... Euh... Et ce que tu dis là, c'est vraiment ce qui m'a poussé moi aussi à aller vers cet outil, c'est juste... Là, j'ai une personne qui a fait un atelier pour les pépites sur le human design et quelques pépites qui ont fait faire leur lecture de, de chartes, de cartes. Et il y en a une qui m'a dit, mais tu voudrais maintenant, je me comprends et je vais au moins me poser la question pourquoi je réagis comme ça, pourquoi si, tu sais, l'impression d'être différente. De toute façon, on est toutes différentes. Et le pire, c'est qu'on est toutes différentes, mais qu'on essaye toutes de rentrer dans un moule qui ne nous correspond pas donc on, en fait aucune de nous ne correspond réellement à ce moule donc aucune de nous ni tu vois et c'est vrai que de connaître un peu ce thème astral ou euh, ce design humain c'est se dire mais en fait c'est normal enfin je, je suis entre guillemets je suis normal ok je suis assez je ne suis pas trop et puis de, bah, toutes ces pistes de réflexion derrière une fois que tu as retiré ce côté bah, c'est normal tu sais ça tourne, bah, comme tu disais au début le champ des possibles ok ça c'est normal et si je veux travailler du coup là-dessus c'est normal, mais je peux le changer, je peux l'évoluer. Et, et ça,
1: c'est magique, en fait. Oui, c'est totalement ça. Tu as bien résumé voilà, de faire le parallèle aussi avec le, le design humain. Ça reprend de toute façon un petit peu le même type de, de fonctionnement. Là où je veux juste préciser quelque chose, c'est qu'il faut faire attention, quand on utilise l'astrologie comme outil de développement personnel, de ne pas tomber dans la déresponsabilisation. C'est-à-dire que ça peut être assez facile de dire ⁇ Ah ben non, mais de euh, toute façon, je ne peux pas changer, je ne peux pas aller mieux parce que, parce que je suis scorpion. ⁇ Non, c'est mon cas. Je suis scorpion à son capricorne. <rire> oh, un capricorne comme moi. Bon, mais ben, c'est pour ça que le courant il passe bien. <rire> c'est ça. Mais j'aime bien ouais, ce que tu viens de dire. Mais vas-y, continue parce que je suis tellement d'accord avec ça. Oui, c'était juste ouais, pour euh, rajouter que... La, la base de ce que je veux transmettre, c'est vraiment la reprise de pouvoir. en fait. Et, euh, et pour reprendre son pouvoir sur sa vie afin de la transformer, il faut avoir conscience que l'on a le pouvoir de changer les choses. Donc, si on se sert de ces placements astro pour se convaincre que non, euh, on n'a pas le pouvoir puisqu'on est tel signe euh, et que euh, ce tel signe, il a telle problématique et donc on est enfermé dedans, ben c'est sûr qu'on ne pourra jamais... Euh, aller euh, là où nos rêves nous guident donc c'est pour ça que je voulais euh, préciser que l'astrologie n'est pas un outil de déresponsabilisation mais ça peut être assez tentant de s'enfermer euh, dans, dans ces nouveaux conditionnements là au début le déconditionnement tu l'as dit tout à l'heure et moi je l'apprends aussi en, en design humain, se déconditionner
0: de tous les paradigmes de notre société, de toutes les injonctions de notre éducation et simplement être soi, c'est long il y en a des couches à retirer quand même. hein, et, et prendre la responsabilité de ses actes, de
1: ses choix, de sa vie, c'est lourd Oui, parce que c'est plus facile de, de se laisser guider, de se laisser guider sur le mode automatique, de, de laisser ses, ses réactions premières et impulsives prendre le pas, puisque ça demande un sacré travail au niveau de l'ego de se responsabiliser aussi.
0: C'est tellement plus facile, mais c'est la faute d'un tel « Ah, ou c'est mes parents. » Ou « Ah, tiens, c'est mon, mon boss. » À un moment donné, c'est soit j'ai le, le choix de ma réaction. pas On n'a pas, pas le choix de la situation, mais on peut avoir le choix de sa réaction. Et euh, je ne réagis pas comme ça parce que je suis scorpion, mon capricorne, je réagis comme ça parce que je suis moi, parce que j'ai mes traumas, parce que j'ai mes peurs, parce que j'ai mes doutes et, et prendre conscience de tout ça. Donc, comme tu disais tout à l'heure, prendre conscience que ben, mon thème astral, il est comme ça, ça, ça a cette incidence, je dirais peut-être, sur mon mon tempérament, mes comportements,
1: mais ça ne me définit pas. Exactement, ça a une influence, ça, ça va te pousser à tendre vers tel ou tel comportement, mais tu as totalement le pouvoir en toi de pouvoir modifier, modeler et adapter ces réactions-là.
0: Et je pense qu'on pourrait en discuter longtemps, de ce côté responsabilité, tout ça, parce qu'on oui, on partage attends. vraiment <rire> le même point de vue. Mais on va avancer. Est-ce que tu pouvais nous donner, alors déjà, on... là, tu vas nous donner quelques clés pour lire son thème astral, mais je sais que tu as un e-book qui reprend ces clés et sans doute bien plus.
1: Est-ce que tu nous, peux nous parler de l'e-book dont je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode, bien sûr alors, c'est un e-book qui va vous aider à interpréter, à lire votre trinité astrale. Alors, qu'est-ce que la trinité astrale en astrologie C'est tout simplement le placement de votre soleil, de votre lune et de votre ascendant. Qu'est-ce que j'entends par le placement du soleil, de la lune et de l'ascendant Il est courant de connaître son signe solaire. Par exemple, lorsque l'on est né fin juin, on est du signe solaire du cancer. Mais il n'y a pas que le Soleil à prendre en compte dans son thème astral et donc dans sa personnalité. Il y a la Lune, il y a l'ascendant, il y a toutes les planètes du système solaire, il y a beaucoup d'astéroïdes et bien d'autres éléments fictifs. Donc C'est pour ça que notre personnalité ne peut pas se résumer seulement à un signe solaire. Et en fait, la Trinité astrale, donc, qui reprend le signe du Soleil, le signe de la Lune et le signe de l'ascendant, ça permet d'avoir quand même une base assez concrète qui permet d'expliquer les principales énergies d'une personnalité. Donc, l'e-book a pour objectif de vous présenter euh, comment trouver votre trinité astrale, donc votre soleil de naissance, votre lune de naissance et votre ascendant de naissance. Tout ça, ça se fait grâce à un générateur de cartes du ciel, donc notamment astrotem.fr. Voilà, avec euh, votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Et ensuite, dans les books, il y a une interprétation, une explication des douze signes, donc vraiment de manière la plus clichée possible, pour essayer de capter leur archétype, essayer de comprendre leur, leur essence un peu plus profonde. Je dis toujours qu'il faut aller au-delà de mes mots, au-delà de mes explications, pour vraiment comprendre quelles énergies se dégagent de ces signes-là, et ensuite être capable de les interpréter selon si on a ce signe, avec son soleil, avec sa lune ou avec son ascendant
0: J'ai de la chance que j'ai fait une formation énergétique là, il n'y a pas très longtemps. où On a parlé d'astrologie, donc tu... là, ça va. Toi, je, je suis contente d'avoir fait ça juste avant parce que je maîtrise un petit peu ce que tu viens de me dire. On a vu le thème astral, on a été justement euh, sur le site. On a vu, voilà, ça, ça me parle un peu plus quand même. <rire> Et quelle serait donc, la Trinité à connaître, pour commencer Mais que quelles sont les autres clés pour toi pour appréhender cet outil de la manière la plus fluide possible, tu vois, la moins « waouh, wow, il y a tout ça à savoir, il y a tout ça ». C'est quand tu parles d'astéroïdes et tout, ça fait un peu peur quand même, il faut être honnête. Oui,
1: ça fait peur… Euh... <rire> Je, veux, je ne veux effrayer personne, mais oui, c'est un, un chantier, en fait, l'astrologie qui n'est jamais terminée. C'est très vaste, c'est très riche, et en fait, même lorsque l'on a un petit peu terminé d'explorer tous les éléments qu'un type d'astrologie peut proposer, en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres types d'astrologie. L'astrologie moderne, l'astrologie humaniste, l'astrologie sidérale, tropicale, karmique. Voilà, donc il y a plein de nouveaux éléments à pouvoir prendre en compte aussi. Il y a aussi d'autres types d'astrologie au niveau de la culture, l'astrologie védique, l'astrologie chinoise, l'astrologie amérindienne. Donc, l'astrologie n'est jamais terminée. Et comme c'est un, un domaine qui est extrêmement riche, il ne faut pas se dire que l'on a tout ça à apprendre pour se connaître. On peut commencer avec la base, avec le plus simple, donc, notamment la Trinité astrale, et ensuite tout simplement pouvoir être capable d'interpréter, d'analyser les planètes que l'on appelle rapides de notre système solaire. Donc en fait, c'est tout simplement analyser la position de Mercure dans son thème astral, la position de Vénus et la position de Mars. Et déjà là, avec la Trinité plus ces trois planètes-là, ça fait une très bonne base de connaissance de soi et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à capter comment fonctionne une interprétation de thème astral.
0: Ok, donc Trinité,
1: Mercure, Vénus et Mars, et on est pas mal. Voilà, les interpréter en signe, donc mm -hmm. en fonction du signe astrologique dans lequel ils tombent. Et on peut pourquoi pas étendre aux maisons. Je ne sais pas si je te plaire avec les maisons.
0: Ça va, c'est bon, de, de, depuis, depuis la semaine dernière, ça va, je,
1: Ça va. tu ne tu
0: m'as pas perdu. Mais oui, les, les maisons, effectivement, et puis cet alignement, cette correspondance entre les opposés.
1: Oui, on peut aussi, alors ça, ça peut être un peu plus difficile à appréhender dès le début, mais en fonction de la facilité de compréhension et d'apprentissage, oui, c'est ce qu'on appelle les aspects. Donc, les aspects qui sont les relations entre les planètes, on va dire, est-ce qu'elles sont copines ou est-ce qu'elles sont ennemies <rire> Ça permet aussi de savoir si on a des énergies qui fonctionnent plus ou moins bien euh, ensemble ou si ça peut être un peu plus difficile de les, de les faire se coordonner dans notre personnalité. Ok, donc est-ce que tu peux récapituler, s'il te plaît, les clés pour débuter et comprendre son thème Donc, si vous voulez lire en toute autonomie votre thème astral, ce que je vous conseille, c'est d'abord de regarder dans quel signe votre soleil tombe. Ça, c'est sûrement quelque chose que vous connaissez déjà. Mais aussi, le signe de votre lune, dans lequel elle tombe. Ensuite, il y a également le signe de l'ascendant, qui là, dépend uniquement du lieu et de l'heure de naissance. Donc, c'est extrêmement précis. L'ascendant change toutes les heures. Donc, ça donne quand même des indications un peu plus précises. Une fois que vous avez lu votre trinité astrale, donc soleil, lune, ascendant, en signe, on peut passer aux trois autres planètes rapides du système solaire. Mercure, Vénus et Mars. Tout ça, toujours commencer par les lire en fonction du signe astrologique dans lequel elles tombent. Et une fois que vous avez bien compris l'influence du signe astrologique sur ces planètes et donc sur votre personnalité, vous pouvez étendre leur interprétation avec les maisons dans lesquelles ces planètes et ces placements tombent. Les maisons qui représentent des domaines de votre vie, dans lesquels ces planètes s'expriment et s'épanouissent le plus facilement. Parce que là, si je reprends, donc, tu me
0: dis donc, les, les, la Trinité plus les trois planètes, ça fait six, ça veut dire que là, contrairement à moi, je suis scorpion, c'est mon Capricorne, je suis scorpion, c'est mon Capricorne. ça veut dire que je peux <rire> avoir six signes différents. Totalement. Ou pas. Mais je veux dire, ça, comme quoi on n'est pas défini que par son signe solaire, mais on peut avoir... Bah, six toute cette multiplicité des douze signes, un peu en nous à chaque. En fait, tu vois ce que je veux dire C'est pas.
1: En fait, les douze signes représentent douze euh, archétypes, et ces archétypes on les incarne forcément mm. tous à différents moments de notre vie et dans différents domaines de notre vie. Donc même si il y a des signes qui n'ont pas de planète. Donc, par exemple, s'il si y a un signe dans votre thème astral qui n'a ni le Soleil, ni la Lune, ni l'ascendant, ni même Pluton, rien, ce signe tombe forcément dans une maison. Ça, c'est obligatoire. Donc, ça veut dire que les énergies, l'influence de ce signe prendra effet dans le domaine de vie associé à la maison. Donc, c'est pour ça qu'on a forcément les douze signes en nous. C'est pour ça que ça ne sert à rien de s'enfermer dans une case, parce que nous avons tout ce panel de potentiel-là. C'est juste que s'il y a des planètes dans un signe, ben ces signes vont pouvoir être plus facilement mis en avant, mis en lumière. Voilà, tout est clair. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres influences. Et quand, au début de notre exploration de l'astrologie on croit que nous sommes seulement régis par notre signe solaire et qu'en lisant des définitions de notre signe solaire on ne se retrouve pas au niveau de nos émotions on se dit oui ça ça me parle mais bon je réagis pas comme ça, non j'ai pas trop envie de ça, mais en fait tout simplement parce qu'il y a d'autres planètes et d'autres signes qui viennent expliquer pourquoi vous avez plutôt telles émotions plutôt telles aspirations, plutôt telle peur etc etc et là vois, tout va tout de suite, tout s'éclaire tout c'est clair et ça permet même si ça ne permet pas de répondre à toutes les questions existentielles de la vie, ça permet d'avoir une très bonne base de réflexion euh, qu'il faut creuser. Voilà, c'est une lecture de thème astral, ça ne se fait pas en une fois, ça s'étudie tout au long d'une vie en fonction des événements, en fonction de ce que l'on est capable de voir ou non parce que quand on l'étudie soi-même, on a quand même un point de vue très subjectif. Donc il y a certaines choses que l'on n'a pas envie de voir ou que l'on n'est pas prêt et prête à voir. Donc c'est pour ça que c'est un support que l'on étudie tout au long d'une vie. C'est sympa de le, de le reprendre de temps en temps quand on, quand on en ressent le besoin pour y jeter un œil et creuser un petit peu plus en, grâce à des lectures diverses et variées. C'est ça. C'est comme tout
0: travail sur soi. On n'est pas toujours prête à découvrir tout ce qu'on va découvrir, d'où l'intérêt parfois d'être accompagné que ce soit seul en groupe, toi, pour justement... Bah mettre le doigt sur cette petite chose là où nous, on n'aurait pas été parce que ça nous faisait peur, parce que ça nous faisait
1: mal, alors qu'au final, c'est important pour juste se révéler à nous-mêmes. Complètement. Ben là, par exemple, euh, moi qui étudie mon, mon thème astral depuis bientôt deux ans, euh, je sens aujourd'hui qu'avec mon point de vue subjectif, j'arrive à mes propres limites. Et donc, j'ai demandé à une, à une copine astrologue de faire euh, la lecture de mon thème astral pour pouvoir avoir un point de vue extérieur aussi. Donc, euh, oui, de, de, de s'enlever le nez euh, de, so de soi-même, ça permet voilà, de pouvoir euh, ouvrir d'autres portes euh, déjà présentes, mais qu'on n'avait pas, pas envie d'ouvrir euh, toutes seules. Exactement, mais voilà. comme. On va se revoir, on va se revoir, on va pouvoir papoter <rire> longtemps, je pense, de tout ça. En tout cas, je te
0: remercie euh, pour toutes ces informations, ces clés, cette description, et pour moi, une compréhension de ce qu'est un thème astral. Et je comprends, si tu veux, le. Comme je m'intéresse au human design, forcément, ça, ça va de pair. Mais l'intérêt de le connaître dans sa globalité, ou au moins dans une bonne partie, sans s'arrêter,
1: euh, bah, je suis scorpion. Exactement. Essayer d'aller un petit peu au-delà. Euh, ce serait dommage de, de n'être euh, qu'une seule énergie, puisqu'autrement, il n'y aurait que 12 types euh, d'êtres humains sur, euh, sur Terre. Euh, on s'ennuierait un peu.
0: Parce <rire> que bon, c'est très triste. Okay. Alors, vous pouvez retrouver Hélène. Donc, Hélène a changé de nom. Je tiens à le préciser maintenant. C'est Hélène child Avant, c'était ⁇ Salut les copines, je crois. ⁇ C'est ça. C'est ça. Donc là, c'est child Tu viens en plus, enfin, tu viens, comme là, vous avez écouté cet épisode fin juillet qu'on enregistre début juin. c'est plus trop d'actualité, mais tu <rire> as sorti
1: il y a quelques mois, du coup, ta formation pour lire son thème astral. C'est bien ça Exactement, une formation euh, qui s'adresse aux débutants, débutantes pour apprendre à lire les bases de son thème astral donc tout ce que j'ai euh, cité dans cet épisode oui, la Trinité, Mercure, Vénus, Mars en signe et en maison comme j'ai dit ça permet d'avoir une bonne base déjà assez complète sans avoir besoin dès le début d'aller au-delà parce que c'est un apprentissage qui peut faire peur donc oui voilà cette formation reprend les bases pour pouvoir être autonome face à la lecture et l'interprétation de ses propres placements Merci beaucoup, Hélène. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour conclure Mais Non, je veux surtout te remercier à toi de m'avoir invitée, de m'avoir donné euh, la parole. Première fois que je participe à un podcast, donc euh, grande première pour moi. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité-là.
0: Je dis, dire merci à Charlotte, qui, euh, c'est elle qui, qui s'occupe de, de la stratégie podcast et qui m'a dit « Tiens, tu devrais contacter Hélène pour cet épisode ». Et quand j'ai découvert ton compte, j'ai dit « Oui » c'est me va, c'est parfait, on va être sur la même longueur d'onde. C'est ça qui est important pour moi d'échanger sur des sujets différents, mais avec des personnes qui partagent un peu les, les, les mêmes valeurs ou qui ont quand même, on va dire, euh, les mêmes mots que moi, enfin la même façon de, de, de voir les choses que moi. Parce que forcément, euh, si j'étais face à quelqu'un qui disait que non, nous ne sommes pas responsables de nos vies, je pense que j'aurais du mal à, <rire> cool. bon. à garder ta douce bien...
1: voix. C'est
0: ça. Merci beaucoup Hélène. Je te dis Merci moi à, à très toi. bientôt, j'espère bientôt. Et puis, on se retrouve sur hélène.moonshild .moonchild, C'est ça Il y a ton Exactement. prénom Exactement. T'as tout juste, oui. Hélène, c'est E, deux L, E, N. <rire> je précise, parce que c'est pas la façon la plus courante qu'on a de l'écrire. Donc, E, deux L, E,
1: N, Moonshild. Mes parents voulaient voulu rajouter un peu d'originalité, je pense, dans ce vieux prénom. <rire> Pourquoi pas ils ont pris le pouvoir, ils ont pris leur responsabilité. Exactement, et moi j'ai pris la responsabilité de devoir répéter et épeler mon prénom à tous les gens qui me le demandent. Bon, bah, je te remercie,
0: puis du coup à toi je te souhaite une bonne nuit. Et une très belle journée à toi. Merci beaucoup. Merci. Alors, qu'avez-vous pensé de ce partage avec Hélène Franchement, moi j'ai adoré enregistrer cet épisode, donc il faut savoir, oui, le côté un petit peu drôle, c'est que... Hélène, on a enregistré cet épisode 9h, heure métropole, 21h, heure de Tahiti. Et c'est l'heure normalement à laquelle elle dort. Donc, elle a pris une bonne douche froide avant pour être sûre d'avoir l'esprit assez réveillé pour enregistrer cet épisode. Mais J'ai vraiment adoré cet échange et toutes les belles choses que nous a partagées Hélène. Je ne sais pas vous, mais vraiment, là, ça me donne envie d'aller un peu plus loin. Je le fais déjà, moi, avec le Human Design. Mais donc, Si vous voulez retrouver Hélène, son compte Instagram, c'est hélène.moonschild, e, e, M-O-O-N-C-H-I-L-D. M -O -O -N -C -H -I -L -D. Je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif de cet épisode. Je vous mets le lien aussi de son e-book Astro pour vous apprendre un peu à regarder cette trilogie. Et bien évidemment, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous mets également le lien de sa formation. Et ce n'est pas un lien affilié. je ne gagne rien en vous mettant ce lien. C'est juste l'envie de partager avec elle. Et franchement, là, en échangeant, je me suis dit, j'ai en tête un programme pour après-créactrice, qui sera peut-être plus ouvert au champ des possibles. Et je me dis qu'Hélène pourrait tout à fait y venir et partager à sa connaissance sur l'astrologie. Pour terminer cet épisode, pour celles qui recherchent justement cet alignement, qu'est-ce que ça signifie d'être aligné, on a beaucoup parlé pendant cet épisode, n'hésitez pas à vous inscrire à la mini-formation, mini-coaching gratuit, être aligné. En quatre vidéos, je vous explique ce qu'est être aligné, quelles sont les étapes pour être aligné, et ensuite, dans les deux dernières vidéos, quels sont les outils pour s'aligner. Donc, s'aligner brièvement, c'est simplement être au bon endroit avec les bonnes personnes, au bon moment. C'est se sentir en harmonie avec tout ce que l'on a autour de soi. Et, et cette harmonie, cet alignement, cette cohérence, c'est pour ça que j'ai appelé mon business ma cohérence, sincèrement, ça n'a pas de prix. Quand vous avez trouvé ça, ce chemin, bien évidemment, c'est sinueux. Il y a des moments où vous perdez un petit peu l'alignement, mais vous apprenez à le retrouver. C'est juste, on se sent bien, on se sent sereine, on se sent légère, on se sent épanouie, heureuse. Et c'est juste génial. Donc, Je vous mets le lien, bien évidemment, de ce mini-coaching dans le descriptif de cet épisode qui est à présent terminé. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end ou de belles vacances.